0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Alten Testament, das Buch Esther, Kapitel 2, die Verse 1 bis 18 Nach diesen Geschichten, als der Grimm des Königs Ahasvoros sich gelegt hatte, dachte er an das, was Washti getan hatte und was über sie beschlossen war. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten. Man suche dem König schöne Jungfrauen, und der König bestelle Männer in allen Ländern seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Washtis statt. Das gefiel dem König, und er tat so. Es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mordechai, ein Sohn Jair's, des Sohnes Schimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, als Jechonja der König von Juda durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Und er war der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, einer Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter, und sie war ein schönes und feines Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa unter die Hand Hegeis, wurde auch Esther in Königs Königspalast geholt unter die Hand Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegei, und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben, und dazu sieben auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sagen. Und Mordechai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob's Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrre, und sechs Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört. Dann ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus unter die Hand des Schaschgas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiele dem König, und er ließe sie mit Namen rufen. Als nun für Esther, die Tochter Hails des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Es wurde aber Esther zum König Ahasvoros gebracht in den königlichen Palast im zehnten Monat, der da heißt, im siebenten Jahr seiner Herrschaft und der König gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Waschtis statt und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und großen das Festmahl Esters und gewährte den Ländern Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das Buch Esther, Kapitel 2, die Verse 1 bis 18. Dazu nun ein Beitrag von Hans-Jürgen Lieber aus Essen.
0: Brautschau Was macht ein König, wenn ihm die Königin abhanden kommt? Er hält Ausschau nach neuen Bräuten. Da ging es König Ahasveros nicht anders als anderen Männern mit Eheproblemen. Doch Ahasveros genoss Privilegien. Als Großkönig von Persien und Kleinasien verfügte er über unbegrenzte Mittel. So hatte er kein Problem, alles zu bekommen, was nur sein Herz begehrte. Ob es nun Frauen oder Schätze waren. Andererseits tat er sich bei ihrer Auswahl schwer. Kein Wunder bei einer komplizierten Persönlichkeit wie dem König. Machtbewusst und aufbrausend. Seine ihm ergebenen Höflinge empfahlen daher, man suche dem König schöne Jungfrauen. Denn allein konnte der Großkönig unmöglich bleiben, schon des Geredes am Hofe wegen. Also schickte er Boten aus, um überall im Riesenreich die Schönsten der Schönen aufzufinden. Es wurde ein gigantisches Casting. Alle ehrgeizigen Mütter putzten ihre Töchter heraus und präsentierten sie den Anwerbern. Nach mehrfacher Auswahl brachte man die Schönsten auf das Schloss Susa mit dem königlichen Harem, geleitet vom Eunuchen Hegais. Dieser bekleidete das vielleicht einflussreichste Hofamt, das mit Kämmerer unzureichend beschrieben ist. Hegeis delikater Auftrag lautete »Vorbereitung der Kandidatinnen für das Wohlgefallen des Königs«, dezent umschrieben mit Schönheitspflege. Die Favoritin hätte sogar die Chance, Königin zu werden, also der Hauptgewinn, aber nicht ohne Risiko. Denn bei Nichtgefallen konnte die Bedauernswerte auch verstoßen werden. Nun öffnet sich der Vorhang zum ersten Akt. Ein Quereinsteiger am persischen Hof, der Jude Mordechai, kommt ins Spiel. Einst von Nebukadnezar mit anderen Juden aus Jerusalem in babylonische Gefangenschaft weggeführt. Zeitlich leben wir so um 460 vor Christus. An Rückkehr nach Jerusalem war also nicht zu denken. Die verschleppten Juden mussten das Beste aus ihrer Lage machen. Doch Mordechai dachte noch weiter. Als Vormund oder Pflegevater von Esther hatte er eine Aufgabe. Denn sie hatte ja weder Vater noch Mutter. Und nun war sie zu einem schönen und feinen Mädchen herangereift. Vielleicht war sie erst 16 oder jünger, was in der damaligen Gesellschaft als heiratsfähig galt. Ob sie irgendeine Schulbildung genossen hatte, wissen wir nicht. Bekanntlich waren Juden an Bildung ihren Gastvölkern oft voraus. Lesen und schreiben zu können war für jüdische Kinder Pflicht, wohlgemerkt für Jungen und Mädchen. Denn ohne Kenntnis der mosaischen Lehre könnten sie im jüdischen Volk nicht leben. Esther war also auffallend schön, zudem noch gebildet. Das könnte man bei ihrer Herkunft vermuten. Es unterschied sie von anderen Mädchen. Als Mordechai von dem Aufruf des Königs hörte, dachte er gleich an sein Mündel Esther. »Vielleicht könnte sie zu einem Werkzeug Gottes für ihr Volk werden?« mit Aufnahme in den königlichen Harem hätten die Juden dann einen Fuß in der Tür. Aber das ahnten weder Esther noch der persische Hof, schon gar nicht der König. Esther machte Eindruck im Schloss Susa. Äußerlich attraktiv und gebildet stieg sie in der Hierarchie des Harems auf. Der Wächter Hegeis mochte sie und förderte sie, wo er nur konnte. An leckeren Speisen und Getränken sollte es ihr nie fehlen. Sogar sieben auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs standen ihr zur Seite. Alles entwickelte sich prächtig. Mordechai war zufrieden. Alle Tage schaute er vorbei. Wohlweislich hatte Esther am Hofe nichts von ihrer Herkunft als Jüdin gesagt. So hat es ihr Mordechai dringend geraten. Sein Geheimer Plan brauchte Zeit. Würde Gott ihm helfen? Wir schauen auf die weitere Entwicklung. Die Schicksalsstunde kam. Esther wurde zum König gerufen. Immerhin waren zwölf Monate Vorbereitung verflossen. Alles, was der Harem über Verschönerung wusste, kam Esther zugute. Das volle Programm. Duftbäder, Massagen, Parfüme, Hautsalben, ätherische Öle, vielleicht noch Haarflechten. Kurzum, das Füllhorn der Aphrodite ergoss sich über sie. Nun durfte sie endlich zum König schreiten, duftend und herzklopfend. Es kam ihr großer Auftritt, eine einmalige Chance. Wie in einer Prüfung gehen Esther tausend Gedanken durch den Kopf, nur jetzt nicht patzen. Esther atmet durch. Sie betritt die Bühne ihres Lebens. Doch sie macht es gut. Der König ist beeindruckt. Esther könnte es für ihn sein. Aber Geduld. Am nächsten Morgen kommt sie noch in einen anderen Harem. Den der Nebenfrauen des Königs. Noch ist alles offen. Shashkas, der Hüter, nannte ihr eine Bedingung, sie müsse dem König gefallen, und der Liese nach ihr rufen. Es geht ins Finale. Esther könnte sich aus den Sprüchen Salomos den Hinweis gemerkt haben, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wie wird es für sie weitergehen? Im zehnten Monat, der da heißt Hebet, im siebenten Jahr seiner Herrschaft, wird sie zum König gerufen. Es wird für Esther zum Triumph. Der König hatte sie vor allen Frauen seines Reiches als Schönste und Beste auserwählt. Ja, er hatte sie richtig lieb gewonnen. Eine glückliche Fügung, mit der nicht zu rechnen war. Oder doch, Esther fand die passenden Worte für ihren Auftritt. So wie in den Sprüchen Salomos empfohlen, vielleicht hatte sie Kenntnis, Rechte Worte gefallen den Königen. Und wer aufrichtig redet, wird geliebt. Esther hatte den König verzaubert. Ja, sein Herz gewonnen. Es kommt ein überwältigendes Finale. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Stadt. Die junge Esther ist fast geblendet vom Glanz der königlichen Huld. Welch ein Höhenflug! Ob sie sich des Dankpsalmes der Juden erinnert? Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen, so soll es sein. Bibel heute. Auch als Podcast oder im
1: Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.